El viernes comenzamos a compartir sobre el propósito que Dios tiene con las promesas que da a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y nos basamos en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, donde la Biblia, y estoy leyendo la revisión de la Reina Valera contemporánea, nos dice, porque todas las promesas de Dios en él son sí, y por eso, por medio de él, también nosotros decimos amén para la gloria de Dios. El viernes leímos cinco distintas traducciones y me estoy limitando a una de ellas. Y lo que quiero enfatizar es lo que nos dice la Biblia de que todas las promesas de Dios en él, en Cristo, son sí. Dios está diciendo sí en sus promesas y entonces nos dice que por medio de él nosotros decimos, o sea, nosotros respondemos Amén, amén. Pablo lo que nos está diciendo, escuchamos a Dios dándonos promesa y nosotros respondemos amén, o sea, así sea, a lo que Dios nos está prometiendo. ¿Sabe? En la Biblia mencionamos el viernes que tenemos aproximadamente unas 5.000 promesas. Para cada situación, para cada problema que tú y yo podamos enfrentar, hay una promesa en la Biblia. Y la promesa no son simplemente buenos deseos de Dios para nosotros. No es simplemente que Dios está deseando que las cosas me vayan bien. No, no. Sino que las promesas son herramientas para ayudarme a alcanzar mi destino y mi propósito en la vida. Eso es cada promesa que Dios te da. Dios te está dando una herramienta para que tú la puedas usar y que cuando tú usas esa herramienta tú puedes alcanzar tu destino y tú puedes alcanzar tu propósito en la vida. Así que yo deseo hoy hablar de tres propósitos básicos que tienen las promesas de Dios en nuestras vidas. Estos son, primero, las promesas son un mapa para mi futuro. Segundo, voy a estar hablando de que las promesas son un arma espiritual. Y tercero, de cómo las promesas me llenan de esperanza. El primero, que es que las promesas son un mapa para mi futuro. Ya lo mencioné el viernes, por lo cual voy a ir rápidamente a hacer un repaso de él para poder entonces proseguir a los próximos dos. Las promesas tienen el propósito de hablarme del futuro que Dios desea para mi vida. Son marcas, son señales en mi camino para guiarme en ese futuro. Estas promesas buscan dirigirme, orientarme y animarme en el camino. Esas son las promesas. Cada vez que tú tienes una promesa en tu vida, Dios te está hablando de tu futuro. Y esa promesa es una herramienta para que tú puedas alcanzar el futuro. Mark Batterson, hablando de esto, dice dos cosas que realmente llaman y captan mi atención. La primera es que él dice que los eventos en nuestra vida no son explicados únicamente por causas pasadas, sino por propósitos futuros. Muchas veces nosotros usamos la regla o la ley de causa-efecto y pensamos que lo que me está pasando hoy tiene que ver con algo que me pasó ayer. Y lo que Mark Batterson está explicando, y lo vemos en la Biblia, es que es cierto que algunas cosas tienen que ver con cosas que me pasaron ayer, pero también es extraordinariamente cierto que tienen que ver con futuro, con cosas que Dios está preparando en un futuro. ¿Cuántas veces estamos pasando por situaciones o ocurren cosas en mi vida que simplemente Dios preparando el camino para lo próximo que viene? Entonces, los eventos de nuestra vida no son explicados únicamente por causas pasadas, sino por propósito futuro. Lo segundo que dice Mark Batterson y que quisiera compartir contigo rápidamente es que nosotros tenemos por un lado la fidelidad de Dios que nos persigue desde el pasado. Tantas experiencias, tantas veces que nosotros hemos visto a Dios siendo fiel, Dios estando con nosotros una y otra vez. Tenemos esa fidelidad, ese Dios fiel que desde todo nuestro pasado nos está persiguiendo. Pero también tenemos 
la soberanía de Dios que nos afecta desde el futuro. Dios está preparando mi futuro, Dios está preparando mi mañana y ahí es donde tú y yo vivimos nuestra vida. Nosotros vivimos nuestra vida en ese centro donde en mi pasado cuando miro hacia atrás, miro la fidelidad de Dios, pero cuando miro hacia el frente puedo ver esa soberanía de Dios y puedo descansar en que Dios está arreglando mi futuro. Necesitamos conocer las promesas de Dios para nosotros. Estas nos van a ayudar a tomar decisiones correctas. Estas nos van a ayudar a tomar decisiones correctas que van a afectar nuestro futuro. Cada decisión tomada a base de una promesa nos acerca al plan de Dios. Pero toda decisión que ignora las promesas de Dios para mi vida me alejan del plan de Dios. Así que yo necesito conocer esas promesas que me están acercando cada vez más y más y más a lo que Él quiere para mí. Lo que estoy diciendo es que las promesas de Dios nos acercan a Dios y nosotros necesitamos entender esto. Pero cuando no hacemos caso a las promesas, nos alejamos de Dios. La promesa que Dios me ha dado a mí, yo sé hacia dónde yo voy caminando. Yo no estoy a ciega. Yo no estoy como aquella persona que dice, ¿qué pasará con mi mañana? Yo quiero decirte que tu mañana no es un misterio, sino que tu mañana está escrito en promesas de Dios para tu vida. Y cuando tú empiezas a descubrir las promesas que Dios tiene para tu vida, tú empiezas a descubrir y a saber cuál es tu mañana. Y entonces tú puedes tomar decisiones hoy para caminar en pos de las promesas que Dios tiene para mí. Pero cuando yo no tengo promesas, yo no sé hacia dónde voy. Yo no sé qué pueda pasar. Yo estoy tomando decisiones y quizás algunas decisiones que tomo no son las más correctas porque no sé las promesas. Pero cuando yo conozco las promesas, entonces yo puedo alinear mis decisiones futuras a las promesas de Dios. Y yo voy caminando correctamente sin ningún tipo de dificultad en el camino ah puedo encontrar problemas claro que sí las promesas de dios algunas veces me llevan a una tierra que está llena de gigantes amén pero nosotros somos vencedores de gigantes el que tiene una promesa es un vencedor de gigante. Así que aunque la promesa de Dios te haga llegar a un sitio donde Dios te prometió, tú vas a entrar a la tierra prometida y cuando entraste a la tierra prometida te encontraste que estaba habitada por gigantes, no te preocupes porque la promesa de Dios es suficiente para que tú puedas vencer gigantes. Amén. Esas son las promesas del Señor. Cada decisión tomada a base de las promesas nos acercan a el propósito de Dios. Escucha lo que nos dice segunda de Pedro capítulo eh, 1 versículo 4 este es un versículo que en el pasado hemos hablado de él y simplemente quiero volver a mencionarlo a la luz de lo que estamos hablando de esta promesa que son un mapa para mi futuro tienen que ver con mi futuro por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas me está hablando de propósito de las promesas él me ha dado preciosas y grandísimas Promesa, para que por ella llegaseis a ser participante de la naturaleza divina. Lo que me va a hacer a mí participante de la naturaleza divina son las promesas que Dios me ha dado y esas promesas que Dios me ha dado cuando empiezan a cobrar vida en mí porque yo empiezo a ejercitar fe creyendo lo que Dios está hablando. Esas promesas empiezan a transformarme, empiezan a cambiarme la forma en que tú y yo podemos obtener o tener la imagen de Jesús en nuestra vida es por medio de las promesas, porque las promesas son las que van a hacer que para por medio de ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Repito, 
Las promesas no son simplemente buenos deseos de Dios, sino son una manera en que Dios se compromete con mi futuro, mi bienestar, y para ello me ha dado su palabra, en lo que nosotros llamamos promesa. Pero siguen siendo una palabra poderosa, viva, que es capaz de transformar, es capaz de crear más allá de la nada. Amén. El segundo propósito que yo veo las promesas, y es que las promesas, en adición de que son un mapa para mi futuro, las promesas son un arma espiritual. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 10, verso 4, que tenemos armas poderosas en Dios. Una de estas armas poderosas en Dios que tú y yo tenemos son promesas. Estas pueden ser usadas para contrarrestar todo ataque del enemigo. Acuérdate, las promesas son un vislumbre del futuro. Amén. Las promesas te ayudan a mirar el futuro. Hebreo capítulo 6, versículo 13, nos dice de la siguiente forma. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Permíteme hacer algunos comentarios de este versículo y de lo que significa la palabra promesa para poder explicar mejor lo que quiero decir. Amén. La palabra griega que se traduce normalmente por promesa es la palabra Epagelia. Normalmente cuando la Biblia habla de promesas, de las promesas de Dios, va a utilizar la palabra epagelia. Eh, el uso de esta palabra es principalmente un término legal, donde cuando se hace una epagelia, es una promesa, era un compromiso, pero era un compromiso de naturaleza legal. Yo estoy amarrado, atado a eso que estoy diciendo que voy a hacer. Era una garantía que se estaba ofreciendo de que algo iba a ser hecho, de que algo iba a ser realizado. Cuando se daba espagelia era una garantía, era como firmar un contrato y en este contrato yo me estoy comprometiendo, yo estoy garantizando que tal cosa se va a estar haciendo o que voy a entregar tal cosa. Eso es espagelia. En la cultura politeísta griega, este término se utilizaba para utilizar los compromisos que los hombres contraían con los dioses del Olimpo. Con Zeus, con todos ellos, cuando los dioses venían a hacer un compromiso con uno de los dioses del Olimpo, en, el, en la cultura griega, ellos hacían una epagelia, era ese compromiso. Y dentro de la cultura de ellos, no cumplir con el compromiso tendría grandes consecuencias, porque iba a traer la ira de ese dios contra ellos. Esa era la mentalidad que ellos tenían. Es interesante que en la cultura griega nunca, nunca, los dioses hacían epagelia con los hombres. Nunca los dioses hacían compromiso con los hombres. Esa palabra era de uso exclusivo de los hombres haciendo compromiso con sus dioses. ¿Me estoy explicando? Pero en la Biblia se utiliza esa palabra con ese concepto de hacer ese compromiso que es un compromiso de garantía y que es un compromiso, el compromiso más fuerte que un hombre podía hacer con uno de sus dioses. Y Dios dice, no. Yo, el Dios verdadero, hago ese tipo de compromiso contigo. Yo, el Dios verdadero, hago un compromiso contigo que no se puede romper y que no me puedo zafar de él. Porque era una de las cosas del compromiso, de esa epagelia. Una vez yo lo hacía, no había marcha atrás. Yo hice ese compromiso, no puedo hacer nada. Ya lo hice, tengo que cumplirlo, estoy obligado. No hacerlo desataba la ira de ese Dios. Y ahora el verdadero Dios utiliza el concepto para decir, yo hago compromiso contigo. Y yo hago un compromiso contigo del cual no me voy a quitar. 
yo hago compromiso con el hombre. Siendo así, las palabras entonces nos confrontan, esta palabra de Pajelia nos confronta con el poder de la palabra de Dios y con una palabra que es una palabra que nunca pasa, sino que siempre está. La palabra de Dios nunca pasa, la palabra de Dios siempre está, Dios no cambia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso dice la Biblia. La Biblia que me dice que Dios siempre es sí y siempre es amén. En otras palabras, Dios no está titubeando como los hombres titubeamos. Así que cuando Dios me da su palabra, esta palabra que Dios me da, ese contrato que Dios hace conmigo, es algo que cuando estamos en un momento de guerra espiritual, yo puedo usar las promesas de Dios para hablar de mi futuro y para hablar a mi presente. Porque yo sé hacia dónde yo voy. Y el diablo podrá venir con cualquier cosa contra tu vida. Pero si tú tienes promesa, tu promesa te lleva por encima de tu situación presente. Y cuando tú empiezas a utilizar las promesas que Dios te ha dado a tu vida, esas promesas van a tener como resultado que van a romper toda estratagema del enemigo. No permitiendo que entonces el enemigo venga a destruirnos, a dañarnos y afectarnos quiero decirte que cada vez que viene un ataque del enemigo a nuestras vidas tenemos promesas de Dios para usar estas promesas son para ayudarnos a mantenernos firmes porque las promesas son ese contrato legal que Dios ha hecho contigo y conmigo amén lo tercero que yo veo las promesas en la Biblia el tercer propósito que yo veo en la Biblia de las promesas es que son para llenarnos de esperanza y para introducir este tercer tema Permíteme contarte una historia, permíteme contarte una historia interesantísima. 1873, se escribió una canción, It is well with my soul, está bien para mi alma. 1873, la escribió un abogado exitoso y un hombre de negocio llamado Horacio Pafford, es quien escribió, It is well with my soul. Esta canción se ha convertido en un clásico de la música cristiana. Ha sido traducida en cientos de idiomas. Básicamente en cualquier lugar que tú vayas, se canta It is well with my soul. Tú vas a África y en Swahili te van a cantar It is well with my soul. Tú vas a cualquier lugar del mundo y esa canción está traducida. Se ha grabado en innumerables Miles de veces se ha grabado la canción por distintos grupos, tanto eh, solistas, yo me puse a mirar, la encontré a Capela, la encontré grabada por Hilson, por Mark Redman, la, la grabó. No sé cuánta gente han grabado, miles de personas, grupos han grabado. It is well with my soul. Horacio vivía con Ana y sus cinco hijos, un varón y cuatro hijas. Horacio era conocido como un hombre ferviente, un creyente ferviente y era muy amigo del evangelista Dwight Moody, uno de los evangelistas más famosos de esa época, Dwight Moody. Y Horacio era uno de sus amigos y siempre andaba con Dwight Moody en distintos lugares cuando Dwight Moody venía a América a predicar. Pero permíteme ir dos años atrás, 1873, es cuando se escribe la canción 1871, dos años de escribir, antes de escribirse la canción, murió su hijo de dos años de edad, el varoncito. 
También ese mismo año ocurrió lo que se conoce como el Gran Fuego de Chicago. Y en el Gran Fuego de, Ch de Chicago se destruyó todas sus propiedades, dejándolo básicamente en la ruina. Como Horacio era un hombre trabajador, eh, muy conocido, se siguió esforzando y los próximos dos años fueron dos años de arduo trabajo y logró salir a flote para celebrar. Una vez había logrado salir a flote, tenía nuevamente sus negocios funcionando y todo lo demás. Decide hacer un viaje a Europa, que dicho sea de paso, una de las cosas era que se va a encontrar con Moody allá. Decide hacer un viaje a Europa con toda su familia. En esa época era por barco que se viajaba. Así que él está planificando ese viaje, pero por razones de negocio a última hora, tuvo que él retrasarse, quedarse unos días más y se fue su esposa con sus cuatro hijas y él iba a ir la semana después a encontrarse con ellos en Europa y seguir y encontrarse con Moody. La nave nunca llegó. La nave chocó, se hundió. Hubo algunos sobrevivientes de su familia, solamente su esposa Ana fue sobreviviente. Imagínate cuando él recibe esa noticia, una noticia tan desastrosa. Él hizo todos los arreglos para buscar otro barco y a los pocos días Horacio va en un barco camino hacia Europa para encontrarse con su esposa. Cuando va por el camino está pensando, y cuando me encuentro con ella, ¿qué le digo? Hace dos meses perdimos nuestro hijo de dos años. Hace dos años, perdón, perdimos nuestro hijo de dos años. Perdimos nuestro negocio. Estos últimos dos años han sido tan fuertes. Sacamos un tiempo para celebrar como familia y perdemos nuestras cuatro hijas. ¿Qué yo le puedo decir? ¿Qué yo le puedo decir a mi esposa en un momento como este? Mientras va camino hacia allá, en un momento determinado, el capitán se le acerca y le dice... En los próximos minutos vamos a pasar cerca de donde se hundió el barco y tus hijas murieron. En ese momento, él, su corazón se apretó tan fuerte. Él dice, y no sabía qué hacer. Y fue, salió, y cuando salió para mirar el lugar, cuando está pasando por el lugar, cogió un lápiz, cogió papel y empezó a escribir. Está bien, con mi alma, está bien. Permíteme leerte una traducción de la canción, dice, cuando paz como un río sea mi camino, cuando las penas como a las olas del mar, cualquiera sea mi suerte, me has enseñado a decir, está bien, está bien con mi alma. A pesar de que Satanás me abofetee a través de las pruebas que vendrán, esta es mi seguridad, que Cristo ha, mira, ha mirado mi estado indefenso, y ha derramado su propia sangre por mi alma. Está bien, está bien, está bien con mi alma, está bien. Mi pecado, oh felicidad de este glorioso pensamiento, mi pecado no es pa no en parte sino todo, está clavado en la cruz, ya no lo llevo yo más. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor alma mía, está bien, está bien con mi alma, está bien. Pero Señor, es por ti, por tu venida que esperamos. El cielo no se cae, es nuestra meta. Oh, tropeta del ángel, oh, voz del Señor. Bendita esperanza, bendito descanso de mi alma. Está bien, está bien con mi alma, está bien. Y Señor, espero el día cuando mi fe sea vista. Las nubes se enrollarán como un pergamino. 
la trompeta resonará. El Señor descenderá y aún así está bien, está bien con mi alma, está bien. Esperanza, esperanza en la venida del Señor, esperanza de que todo el dolor que hay aquí va a terminar, esperanza de que a nosotros se nos está prometido un mejor mañana, esperanza de que Cristo murió por mí para salvarme, esperanza de que Él tiene todo en su mano, esperanza de que a pesar de que algunas veces yo no sepa cómo voy a pasar el próximo día, tengo que tener esperanza de que hay un Dios a quien yo le puedo decir, está bien, está bien, con mi alma está bien. Yo no tengo todas las respuestas del mundo, no tengo todas las soluciones, no sé todo lo que va a pasar o a ocurrir, pero algo yo sé y es que Dios tiene control y que el Dios que tiene control, porque tengo tanta evidencia en mi pasado de su fidelidad, pero sé que en el futuro... Él viene corriendo hacia mí con su soberanía. A ese Dios yo puedo decir sin lugar a duda, está bien, está bien con mi alma, está bien. Amén. Aleluya. Escribiendo, escribiendo a los Efesios capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo dice, en aquel tiempo, en aquel tiempo, tiempo estaba ahí sin Cristo alejado de la ciudadanía de Israel y escucha y ajenos de los pactos de la promesa estábamos como ajenos de los pactos de la promesa por causa de estar ajenos de los pactos de la promesa sigue diciendo el apóstol Pablo estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo quien está ajeno de los pactos de las promesas vive sin esperanza. Pero los que estamos cobijados por los pactos de las promesas, tenemos esperanza. Tú tienes esperanza, hermano, que me estás escuchando. Para ti hay esperanza. Hay esperanza. No importa lo que tú puedas pasar. Hay esperanza porque somos gente de promesa. Amén. Las promesas, las promesas de Dios nos sirven como un mapa de nuestro futuro. Tú no estás caminando sin saber lo que te va a pasar mañana. Tú quieres saber tu futuro, busca cuáles son las promesas que Dios tiene para ti. Y en las promesas que Dios tiene para ti, tú vas a encontrar que hay un futuro extraordinario. Y entonces toma decisiones, toma decisiones basadas en esas promesas. Toma decisiones basadas en eso que Dios te está diciendo. Toma decisiones basadas en ello. Amén. Estás en lucha espiritual. Ah, tienes promesas y tus promesas son poderosas. Tus promesas son palabras de Dios que puedes utilizar en medio de la dificultad para hablarle a las situaciones y decirle, yo soy una persona con promesa, yo tengo promesa en mi vida. Amén. Las promesas vienen para llenarte de esperanza. La promesa más extraordinaria que tú y yo podemos tener es que hay cielo nuevo y tierra nueva. Eso fue lo que Horacio Parford pudo decirle a su esposa. Nos sentimos destruidos, claro que sí, pero esto va a pasar. Nos sentimos que por dentro nos rompieron el corazón, claro que sí. Pero hay una promesa y va a haber un glorioso día cuando Él vendrá. Como dice, y permíteme volver a leerlo, y Señor espero el día cuando mi fe sea vista, las nubes 
se enrollarán como un pergamino. La trompeta resonará y el Señor descenderá. Está bien, está bien con mi alma, está bien. Te puedes poner sobre tus pies y tenemos un momento de oración. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Dale un aplauso a ese Señor que hace que las cosas estén bien. Amén. Tú y yo somos gente de esperanza. Tú y yo somos gente de esperanza. Tú y yo somos gente que tenemos promesa. Tú y yo somos gente que sabemos cuál es nuestro destino. No sé todo lo que va a pasar en el camino, pero mi destino yo sé hacia dónde voy a llegar. Puede que en el camino encuentre algunas piedras. No hay problema. Dios me va a ayudar. Padre, gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las cosas que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que tú estás obrando dentro de nosotros. Gracias por este día. Gracias porque este día podemos llenarnos de fe, creyendo cada promesa. Estas promesas que me hablan de mi futuro, que me hablan de mi mañana. Creyendo estas promesas, Señor, que cuando viene la adversidad y viene la guerra, la batalla, la puedo usar como un arma espiritual para decir Dios me ha prometido. Yo tengo promesas, yo tengo promesas de futuro, yo tengo promesas para mi familia, yo tengo promesas. Yo no soy una persona que no sé hacia dónde voy y yo uso mis promesas como armas espirituales para destruir fortalezas. Pero Señor, qué extraordinario que tenemos promesas de mañana, un mejor mañana. La promesa de que tú regresas, de que un momento el cielo y las nubes se enrollarán y sonará una gran trompeta y cuando esa trompeta suene veremos al Hijo del Hombre descendiendo entonces diré está bien está bien con mi alma está bien puedes decirle a dos o tres personas a, dile todo va a estar bien pero dí, dí, díselo como una como una declaración de fe díselo como una declaración de fe dile todo va a estar bien pero díselo lleno de fe, amén, díselo a alguien lleno de fe, lleno de fe, díselo lleno de fe, no importa lo que tú estés pasando, yo te tengo una palabra de Dios hoy y es, todo va a estar bien, sobre tu vida hay promesas, 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 óyelo bien, sobre tu vida hay promesas, todo va a estar bien, todo va a estar bien, sobre tu vida hay promesa. No importa lo que el enemigo quiera decirte. Sobre tu vida hay promesas. Y esas promesas van a hacer que todo esté bien. Amén, amén. Recuérdate, aleluya, Dios es tan bueno, ¿verdad que sí? Ah, porque le, levanta un momento ahí tus manos y dale gracias al Señor. Y dile, Señor, yo lo creo. Yo creo que todo está bien. Dile, yo lo creo. Yo creo que tú vas a hacer que todo obre para bien. Yo lo creo. Yo acepto tu promesa. Yo acepto tu promesa en mi vida. Yo acepto cada promesa. Cada promesa que tú has hablado de mí. Cada cosa que tú has hablado de mí, yo la acepto, Señor. Y yo digo, sí, Señor. Tú has dicho sí, yo digo amén. Tú has dicho sí, yo digo amén. Yo escucho las promesas tuyas. Y cuando escucho tus promesas, Respondo a tu promesa. Amén. 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 Respondo amén a cada promesa que tú nos das. Padre, 
en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, gracias, gracias.